0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. это мой подкаст «Маркетинг и реальность». А, друзья, сегодня мы с вами поговорим про продвижение творческих личностей. Это художники, это музыканты, это поэты, это писатели и, возможно, кто-то еще. Может быть, еще дизайнеры, дизайнеры-иллюстраторы. Вот, в том числе. Почему я хотел и решил вообще взять эту тему? По той причине, что... Я несколько дней назад сидел в клабхаусе и попал в интересную комнату, где художники и иллюстраторы обсуждали как раз-таки проблемы Инстаграма и продвижение в нем. Я послушал их боли, потребности, и мне стало интересно рассмотреть именно эту тему, продвижение творческих людей. Более того, так как я в последнее время довольно много занимаюсь именно продвижением личного бренда, для различных людей мне стало интересно именно вот опять-таки взять эту тему для того, чтобы рассказать, как создается личный бренд для творческих личностей. В наших с вами реалиях продвижение творчества довольно сложная штука. В основном по той причине, что если раньше создание картины иллюстрации чего-то еще сразу вызывало воу эффект который распространялся волнообразно и люди о это творец давайте подпишемся давайте будем читать его узнавать о нем и тому подобное то сейчас когда у нас с вами социальные сети стали частью нашей жизни буквально каждая единица контента абсолютно любого человека так или иначе начинает конкурировать с самым даже хорошим творчеством то есть алгоритмы, беспощадные эти самые алгоритмы, не дают нам с вами возможности донести наши мысли до большего числа аудитории, если мы их упаковываем неправильно. И даже самые хорошие, самые креативные идеи не набирают, ну или не всегда набирают то количество просмотров, лайков и вовлечений, которое мы хотим. Поэтому сегодня я расскажу вам про то, как продвигаются творческие личности. Это информация будет основана на моем личном наблюдении также на моем опыте работы с картиной галереей у которой было большое количество антикварных картин и вообще антиквариата в тот момент своей жизни проводил активное исследование по нише знакомился с различными художниками и с тех пор также скажем так параллельно отслеживаю этот рынок рынок исполнителей певцов художников иллюстраторов скульпторов и тому подобное Подобное. Мне это всегда было интересно, и сейчас я с вами поделюсь самым интересным, что я увидел, как я классифицирую этих самых творческих людей по степени продвижения и лайфхаки. А вот, перед началом единственное еще, я вас познакомлю со своим новым партнером, сервисом онлайн-чтения и онлайн-прослушивания книг, MyBook. Это мой новый партнер, в рамках сотрудничества с которым я создал свою собственную подборку книг, которую я вам всем рекомендую. Я об этих книгах рассказывал неоднократно. Это все те книги, которые я использую в своем развитии психологическом развитии, в маркетинге, в сценаристике и так далее. Ссылочка на сервис MyBook, на мою личную подборку, будет в описании, а также по промокоду Дяченко, моя фамилия еще не знает, промокод тоже будет написан в описании. Вы получите две недели бесплатного просмотра книг, чтения книг на этом портале и прослушивание аудиокниг. За две недели, я думаю, в принципе, можно очень много даже бесплатно просмотреть. А вот, поэтому портал очень крутой, там большое количество крутых книг. Рекомендую. К тому же, специально для вас промокод в описании. Переходите и читайте те же книги, которые читал я, которые мне не помогли в развитии так ну а теперь друзья поехали творческое продвижение с чего начать смотрите я для себя классифицировал продвижение творческих людей по трем типам те люди которые занимаются творчеством ради денег и их можно назвать коммерческие художники исполнители не знаю писатели кто угодно то есть именно коммерческое продвижение те люди, которые занимаются творчеством, чтобы самовыразиться и донести свои мысли, какие-то переживания или цели, не знаю, до да, аудитории. Этот тип людей наиболее отвечает параметру продвижения личного бренда, и об этом мы с вами поговорим. И третий тип – те, которые через свое творчество хотят повлиять на окружающую реальность. Обратить внимание на какие-то проблемы социальные, остро-социальные, вызвать какие-то яркие чувства, эмоции у людей, причем осознанно через свое творчество. Это, ну, не знаю, насколько их можно назвать такими радикалистами, но, в общем, творческие именно деятели, то есть те, кто своим творчеством влияет, на окружающий мир. О них мы тоже сегодня с вами поговорим. Сделаю небольшую такую пометку, что то, о чем я рассказываю, это не обязательно чисто вот люди занимаются только коммерцией, или только для самовыражения, или только ради действий. Любой занимается человек творчеством ради всех этих аспектов. Но просто в какой-то степени что-то более выражено. В данном случае мы говорим про тех художников и иллюстраторов, которые именно с коммерческой точки зрения, занимаются своим творчеством Делают это ради бизнеса, для продаж прямых и в большом объеме или в, как сказать, в эксклюзивном формате Первое, коммерческие креаторы, давайте их так назовем Кто эти люди? Это могут быть сами дизайнеры, дизайнеры, веб-дизайнеры, дизайнеры-иллюстраторы Которые рисуют различных таких персонажей, там что-то еще Это могут быть художники, которые рисуют на заказ картины и тому подобное Подобное. Это могут быть исполнители, которые пишут коммерческие треки. А иногда я бы даже, знаете, сюда отнес вот этих самых людей, которые сейчас занимаются созданием джинглов к подкастам. То есть это тоже в какой-то степени творчество, но именно исключительно коммерческое творчество. Вот. И какой главный, главная рекомендация вообще стратегия продвижения для этих людей? Смотрите, самое важное в продвижении коммерческих профилей – это акцент на то, чтобы собрать свое портфолио и предоставить его в том месте, где сидит ваша целевая аудитория заказчиков. Суть в чем, что в отличие от всех остальных, это чисто вот такой формат, собрать портфолио и презентовать его. Что это значит? Ну, выбираем место, где мы будем держать наш основной коммерческий профиль. Для художников это какой-нибудь, для иллюстраторов и дизайнеров это какой-нибудь Behance, для других это там Pinterest, для кого-то это Instagram, для кого-то это страничка на Upwork, на кворке, на еще прочее. В сервисах там, фриланса или каких-то еще услуг, неважно, у каждого коммерческого деятеля должна быть страничка в том месте, где клиенты их ищут. Ищут не конкретно этого человека даже, а ищут вообще представителей этой ниши. А в данном случае, ну здесь я ничего не говорю такого сверхъестественного, действительно, если у вас коммерческий профиль, будьте там, где вас ищут и а, вкладывайте основные ресурсы, основные свои, свое время основное в развитие этой странички, набивайте там рейтинги, а набивайте там, соответственно, портфолио свое, дополняйте, обновляйте, откликайтесь на заказы и тому подобное. Но параллельно с этим, что делать? если хочется поскорее найти клиентов. Или если вы новичок, если у вас не так много заказов, или если клиенты не оставляют отзывы или там что-то еще. Что делать в этом случае? Конечно же, параллельно введите свои социальные сети, обязательно. Превращайте точно так же их в коммерческие социальные сети. Демонстрируйте вашу стилистику, демонстрируйте ваш подход к творчеству, ваш специальный отчерк, какой-либо, то есть если у вас он есть, если вы можете делать ваши работы под какие-то запросы клиентов, если вы можете стиль менять в зависимости от запросов клиентов, ну так покажите это, покажите свое мастерство, вот это самое важное. Покажите, что вы близки к идее заказчика. И после этого что? После этого используйте те же самые способы, которые используют креаторы. Если вы не знаете, кто такой креатор, то послушайте один из предыдущих наших с вами выпусков. У нас в гостях был креатор, который рассказывал, что это за работа, как креаторы ищут идеи, как они через эти идеи создают вирусный контент и тому подобное. Вот. Так что послушайте выпуск, будет вам очень интересно. Важные здесь моменты. Смотрите, привлекайте внимание потенциальных нанимателей покупателей и так далее. Привлекайте внимание крупных брендов. Как это можно сделать? У любого бренда существует своя собственная идентика. То есть само понятие бренд это совокупность смыслов и различных способов самовыражения этого бренда. Если вы понимаете цветовую подачу бренда, смысловую, как бренд коммуницирует, его тональность коммуникации, тону-войс, так называемый и так далее, в общем, изучите бренд. После этого создайте креатив, который отвечает ценностям этого самого бренда в условиях текущих реалий. А, то есть создайте креативы для бренда бесплатно. Создавайте такие вот э, креативы, которые бренд захочет срепостить себе тем самым вы даже бесплатно уже получите охваты большие. Нацельтесь прямо на конкретный бренд, если вы хотите с каким-то конкретным брендом работать, для него создавать свои креативы, то займитесь вот таким вирусным маркетингом, скажем так, когда вы под бренд уже что-то создаете и предлагаете потом бренду это купить или хотя бы сделать репост или прям пишите дерзко, смотри бренд, как я могу, я вижу, тебе будет это близко, даю тебе право это срепостить, а если хочешь еще, то в данном случае обращайся, всегда готов. Вот. И поверьте мне, такие методы продвижения, они всегда были эффективными. Я неоднократно встречал различных экспертов из самых разных ниш, даже не, не только творческих, которые приходили вот так, как это говорится, в тупую в компанию говорили, я хочу у вас работать, им смеялись, говорили, да, у нас все хорошо с работниками, они говорили, ну тогда дайте мне для вас сделать креатив бесплатно, и когда эти люди делали этот самый креатив, они видели, ого, как классно, ну давай мы тебя наймем на испытательный срок. И так эти люди достигали топовых должностей. Пример вот такого наглого приема на работу мне рассказал Александр Симонцев, директор кадрового агентства «Калибр», который ранее работал в СМИ. Он был журналистом, он пришел в какое-то очень крупное СМИ напросился так на работу сказал я просто буду снимать репортаж вот он пришел сказал я вот отснял репортаж на актуальную тему в городе я могу его сейчас продать вам. А могу продать еще другим вот тем телеканалам. Они мне предлагают столько, сколько вы предложите. Вот, вот это вот такая наглость Александра, вот это вот уперство позволило ему даже войти в работу к крупному СМИ, он там отработал. Захотите, найдите его в Фейсбуке. У него всегда я очень многому полезному учился из его на его личных опытах. И это очень классно. Это классная стратегия. Будьте вот такими дерзкими. Создавайте контент, непрошенный контент для брендов, который они захотят на себя примерить. Пробуйте, пробуйте, делайте. Это позволит вам действительно продавать крутым брендам ваше творчество. А это позволит вам сэкономить годы и тысячи попыток попасть на хорошую должность просто вот таким вот способом. Если вы готовы творить... Ради таких креативов творите и получите больший такой момент завируситься, попасть на глаза потенциальному клиенту. Еще один метод – это ситуационный маркетинг. То есть, в принципе, рисуйте, пишите, пойте о том, что происходит сейчас, что сейчас актуально. Используйте вот это самое «сейчас» в вашем творчестве, и на волне трендовых хэштегов, на волне трендовых запросов и так далее вы сможете попасть на глаза большему числу целевой аудитории. Вирусный подход плюс точечный подход коммуникации с брендами, плюс работа над своим портфолио – вот вам и метод продвижения в коммерческом творчестве. Занимайтесь, дальше все зависит только от вас. Заметьте, я не говорю конкретно сейчас о каких-то социальных сетях и чем-то еще, по той причине, что очень часто и очень многое зависит от того, что именно у вас за творчество, какой именно вы человек, какой именно тип целевой аудитории вам необходим для продаж ваших картин или песен или стихов или книг или чего бы то ни было, поэтому тут очень все разное. Я говорю в общем про конце. Так, поехали следующее. Творчество ради самовыражения. Очень классная идея, так как в этом контексте находится, ну, наверное, большее число творческих людей. А многие, когда шли учиться на художника, иллюстратора, дизайнера, они не думали только о деньгах. Они думали о том, что это креативно, это классно, я сейчас буду творить и так далее. И тут сталкиваются с чем? Сталкиваются с тем, что общество говорит «А, ну окей, ты рисуешь, молодец». В наших реалиях покупают что-либо в основном, если это является частью бренда. Что есть бренд? Бренд – это совокупность смыслов и идей, заложенные в голову целевой аудитории. А также еще бренд – это то, что о вас, личный бренд, это то, что говорят о вас, когда вас нет в комнате. Вот, то есть видите, по-разному определяется понятие личного бренда. А на моем личном опыте наблюдений могу заметить, что… Самые успешные творческие личности, это те личности, которые а, несли некую идею, и на их примере была заметна история становления кем-то, чем-то. То есть попросту. Творческие люди... Лайфстайл, художники, лайфстайл блогеры и так далее. Давайте назовем это лайфстайл творчества. вот такие лайфстайл творческие люди, они именно развиваются по модели личного бренда. Что есть личный бренд? Это история становления человека. Что жил был человек, у него появилось некое желание, ради этого желания он а, начинает делать какие-то действия, встречает некоторые препятствия и делает некий выбор в жизни выбор который меняет его по-разному трансформирует и путь становления героя это путь трансформации его личности и так далее а творчество является лишь артефактом вот если помните мои предыдущие выпуски в которых я рассказывал вам про колесо героя, про модель тысячеликого героя, то эта модель означает именно путь трансформации главного героя, когда он находит артефакт и с помощью этого артефакта борется с, с неким взлом, допустим, и борьба эта сама его преображает и он идет дальше. Артефакт, да, это его суперсила. Этим артефактом может быть просто уверенность в себе, поддержка кого-то, это может быть предмет, это может быть творчество. Вот. И вот здесь как раз и происходит вот, этот самый, вот эта самая магия продвижения лайфстайл творческих людей. Что имеется в виду? Вы начинаете рассказывать в своих социальных сетях, а здесь акцент как раз на социальные сети, на то, где сидит целевая аудитория. В вашей манере подачи, какая бы она ни была, вы начинаете демонстрировать свой путь движения к чему-то. Вы ставите некие цели себе. Вы ставите эти цели и начинаете к ним идти. А ваше творчество – это метод достижения этих целей. Цели могут быть даже коммерческие, но, то есть продавать что-то, стать самым известным художником. Но за этим должно быть стоять что-то другое, что-то духовное, что-то душевное, какие-то новые принципы и стремление а, трансформировать себя по пути к новой цели. Всегда в таких а, историях существует конфликт. Конфликт, внутренний конфликт самого героя, ради чего он это делает? Вот ему не нравится, в каких условиях он живет. Вот ему не нравится, что вот такой, вот такой формат, Творчество не был понят аудиторией, и он начинает вот это доносить через свои мысли, пытаясь достучаться до аудитории, но не творчество является основным, а творчество лишь выражает его мысли. Вот в этом и находится то самое зерно успеха «Лайфстайл творческих личностей». Почему? Вот здесь как раз таки и формируется некий стиль художника, некий стиль исполнителя. А здесь формируется тема, о которой он говорит, тема любви, тема отношений, тема а, психологии, общества, там чего бы то ни было. Человек начинает на эту тему создавать свой контент и дополнять его мыслями. Вот самое главное. Чего не хватает очень многим художникам, это описание их картин. Я думаю, вы знаете, что уже или слышали о таких историях, когда брали картину, дорогущую картину из какой-либо галереи, попасть в эту галерею было очень сложно, но это стоило больших денег, и ставили эту картину как социальный эксперимент, ставили ее на улице где-то с очень дешевым ценником. И... Эту же самую картину абсолютно не замечали люди, никто не хотел ее покупать даже по самому дешевому ценнику. Понимаете? А в чем была суть? Что пока картина находится в галерее, она имеет контекст, она имеет наполнение, она имеет историю, она имеет историю автора, она имеет историю написания, она имеет в самом сюжете историю. И покупают именно вот это вот все, покупают принадлежность. К бренду художника. То есть художник в данном случае является брендом. И художник, и бренд, вообще любой бренд, это совокупность неких целей, миссия и путь к этой миссии. Вот, и когда вы себя превращаете в бренд, человек, покупая вашу картину, покупает не саму картину, покупает не само музыка, музыкальное какое-то произведение или там, не знаю, иллюстрацию или там что-то еще. Человек покупает ваши ценности. Вот, вот это вот называется сила бренда. Человек покупает ваши ценности. И эти самые ценности... А как раз таки и нужно формировать то есть пока вы рисуете пока вы а, создаете прочий контент не обязательно весь контент состоит только из картин вы должны фокус сводить на себя кто вы что вы как вы мыслите что для вас творчество что для вас написание этой картины больше эмоциональности больше смысла каждая картина должна иметь историю предысторию постисторию если мы говорим про художников история о том как художник сидит Сидит перед этой картиной и наполняет ее, она его наполняет мыслями, идеями и так далее. И тогда человек, который вот это все прочитает, который вот в это все проникнется, он захочет купить эту картину, чтобы рассказывать эти истории своим же, Друзьям, знакомым, кто будет приходить к нему домой и смотреть на эту картину. Что ты понимаешь, это, это не просто мазки, поэтому это вот-вот-вот, это вот это все. Это такой классный художник, я так ее люблю, его люблю, или это иллюстратор, или это поэт, и сборник его я купил, потому что в нем доносится вот та самая суть. Я пошел на концерт этого певца, потому что он такую духовность несет, это, знаете, из недавнего, вот как раз я рассказывал за Олега Шановича, на чей концерт я пошел, и настолько меня вдохновил его концерт, его выступление, его э, айдентика, его духовные вот эти мотивы, что вот я его фанат, и это очень классно. И вот, вот это смысл, вот это контекст, который доносится за любым произведением, которое монетизируется. Так что создавайте контекст в той социальной сети, где вы сидите, где сидит больше вашей целевой аудитории И учитесь быть э, цифровым, учитесь выражать свои мысли в цифровом пространстве Ну или иногда это на других носителях, всегда по-разному Итак, друзья, поехали дальше Следующий у нас а Это так называемые создатели миров. А кто это такие? Я бы назвал их, с одной стороны, это как коммерческое творчество. С другой стороны, это еще и такой лайфстайл. То есть, создатели миров кто это такие? Это те самые люди, которые свое творчество выстраивают на основе не отдельных единиц произведения, а взаимосвязанных. То есть, например, комиксы, например, книги, например, какие-то герои, которые создаются в виде иллюстрации, в виде. Ну, комикс. Классный пример комикс. То есть вы создаете персонажей, отдельных персонажей, которые живут в мире. Один персонаж, два персонажа и так далее, много персонажей, неважно. Важно лишь то, что у каждого из этих персонажей есть свой характер, своя история, своя манера поведения, своя идентика. И те, кто создают эти самые миры, как я их назвал, это те творческие личности, которые должны делать акцент вот в данном случае не на себе, а именно на героях. На вот таких самых героях. Мне, допустим, очень нравится такой уже классический практически комикс. Называется «One of those days». Один из тех самых дней. Возможно, вы даже его встречали. Суть этого комикса про жизнь двух людей, мужа и жены. Они оба иллюстратора, оба художника и они начали рисовать свой комикс. Комикс на основе своего собственного времяпровождения, своей собственной жизни. Они описывали свои бытовые проблемы, конфликты, свое поведение, отношения друг к другу. Где-то они ссорились, где-то они еще что-то делали. И это все наполняло вот этим самым смыслом, оттенками этих героев, и показывало их любовь и вызывала вот именно кучу эмпатии в соцсетях. Как они развивались? На начале они просто рисовали в соцсетях, выкладывали вот эти самые рисунки. Потом, когда у них стала собираться огромная фан-база, и эти комиксы стали распространяться по всему миру, переводиться на все языки, они запустили платные подписки и поддержку их на Патреоне, как иллюстраторов, как тех, кто делает комикс. Под предлогом, что помогите нам собрать средства на то, чтобы мы выпустили свой комикс полноценный. До этого это было просто сбор это были картинки, у них были группы, и они рисовали новое и новое. А потом это превратилось в комикс, и они выпустили огромнейшим тиражом этот комикс, распродали множество партий, по сей день продают эти комиксы под названием One of Those Days, и продают мерч, продают все что угодно, они безумно популярны и тому подобное. Вот. И они продолжают по сей день писать, рисовать новые вот такие моменты из их жизни. У них сперва одна дочь родилась, потом родилась сейчас беременна второй. Вторым ребенком или уже родила, я уже даже не помню. И это вот те самые создатели миров. Еще существует большое количество вот таких вот примеров, когда наделяется смыслом именно герои. И сперва люди влюбляются в героев. Это подходит именно тем, кто пишет книги, рассказы, произведения. Они начинают именно влюблять в героев. Потом, когда человек уже поглотил книгу, рассказ и так далее... Он обращается к самому автору и просит его «Я так восхищен твоим творчеством, произведением и тому подобное, давай сделай еще, еще, еще и так далее». Вот. И здесь как раз таки, что самое важное, это делайте акцент на ваших героев. В первую очередь, раскрывайте их как личные бренды, раскрывайте их как личности, показывайте, как эти личности живут в своем мире и иногда вырываются в наш э, обыденный мир. Здесь можно применять точно такие же примеры, как и э, я рассказывал в первом варианте, пример привлечения брендов. А вы в рамках повседневности ваших героев прописываете кусочки какого-то бренда и отмечаете его. Внезапно появилась кружечка Старбакса в вашем комиксе. А внезапно и герои заговорили, да, классный кофе. Хотя я считаю, что кофе от Старбакса так себе. Мое личное мнение. То есть вот так вносите какие-то бренды. И... Публикуйте, отмечайте эти бренды, говорите, размести, смотри, у меня целая вселенная, и в моей вселенной появился твой бренд. Они, конечно же, делают репосты, возможно, потом это привлечет новую аудиторию, а аудиторию вы уже сможете монетизировать по-своему, через платную подписку, донаты вам, через стримы через мерч, через комиксы, книги и прочее, прочее, прочее. То есть создавайте миры, создавайте героев и вырывайте этих героев из их повседневности в общую повседневность и получите очень крутое продолжение. И последний метод продвижения творческих людей – те личности, которые делают творчество в основном ради того чтобы изменять окружающих их мир такие революционеры есенины такие вот люди, которые что-то рисуют на стенах, чтобы привлечь внимание, хотя это некоторыми считается вандализм, но я считаю, что есть разница между вандализмом и творчеством. И некоторые прекрасные рисунки на стенах стоят того, чтобы их оставить в любом случае, потому что это действительно произведение искусства. И когда их замазывают, ну мне видеть такое, если честно, даже больно. В общем, кто это такие? Кто эти люди? Это люди, которые привлекают внимание на остросоциальные проблемы или а, какие-то моменты в жизни, неважно. Но они используют, опять-таки, свое творчество именно как артефакт. В сценаристике существует такое понятие, как средовые факторы. Это шесть сред, о которых нужно подумать при описании характеров ваших персонажей. То есть, в каких средах он вырос. В списке этих сред есть время место социальная среда политическая ситуация религиозный контекст и экономическое положение это средовые факторы так вот стоит определить в каких средовых факторах вы действуете как тот кто хочет повлиять на мир то есть если вам важны проблемы вашего города то это средовой фактор места и сосредоточьте свое творчество именно на своем городе пишите прессуйте, привлекайте внимание именно тех кто живет в вашем городе? Тех, кто живет в той локации, о которой вы заботитесь. Думайте об их жизни, об их мировоззрении и их сферах ответственности. И таким образом вы именно привлечете внимание нужной целевой аудитории и будете влиять на жизнь этой целевой аудитории через свое творчество. Заметьте, опять-таки, творчество здесь лишь артефакт. Оно не ключевое. И, кстати, в отношениях всех остальных личностей перечисленных и типов их продвижения, мне кажется, что вот такие революционеры, они наименее монетизируемые. Разве что через Patreon, через поддержку, платную подписку, донаты и тому, и тому подобное. И то надо понимать, что делается все, должно позиционироваться все не как финансовое, а как повлиять на мир. Ну, банально, вы увидели, как это делали креаторы многие, увидели в своем городе дыру, которую не латают уже много лет. Создали креатив, который связан с этой самой дырой. Там, давайте отметим столько-то лет праздника этой дыре, давайте станцуем, хороводы вокруг нее поводим и так далее. Налетели журналисты, сняли об этом репортаж. Смеется весь город о том, что эту дыру уже давно не латают, администрация получает звездюлей и в течение пары дней эта дыра латается. Банальный пример. Так поступают многие креаторы. Используйте свое творчество для того, чтобы поднимать остросоциальные темы. Это вызывает мгновенную эмпатию, привлечение к вам внимания, тиражируемость, вирусность и тому подобное. Привлекайте внимание, отмечайте точно так же бренды различные, используйте текущие события и тем самым вы наберете новую целевую аудиторию. А вот, друзья, вот в принципе, что хотел вам рассказать. Продвижение творческих личностей это довольно сложная тема, но очень интересная. По крайней мере для меня. Поэтому я если вам нужна будет помощь в создании вашего личного бренда, продвижении вас как эксперта, обращайтесь, пишите мне в личку. Дело в том, что каждый творческий человек – это отдельная история. И не бывает практически... Шаблонов. То есть, то, что я вам рассказал, да, это подходит неким группам. Но возьми одного человека из этой группы и другого человека из этой группы. И в силу своих особенностей, в силу разных мыслей, миссий, ценностей и так далее, это будут совершенно разные модели продвижения. Вот, поэтому обращайтесь, будут вопросы, пишите. Вот, в принципе, и все, друзья. С вами был Александр Диченко. Подкаст «Маркетинг. Реальность» мы с вами... Увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!